0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Unser heutiger Predigtext steht im Alten Testament beim Propheten Jesaja im neunten Kapitel. Es ist ein Wort, oder dieses, diese Verse beginnen mit Worten, die nicht nur für das Volk Israel gelten, sondern für alle Welt, auch für uns, die wir in unruhigeren Zeiten leben. Denn das Volk, das in der Dunkelheit lebt, sieht ein helles Licht. Und über den Menschen in einem vom Tode überschatteten Land strahlt ein heller Schein. Du vermehrst das Volk und schenkst ihm große Freude. Es freut sich über dich wie ein Volk zur Erntezeit, wie jubelnde Menschen die Beute unter sich aufteilen. Denn wie am Tage Midians zerbrich Gott das Joch, das sein Volk drückte und den Stock auf seinem Nacken die Peitsche seines Treibers. Alle dröhnend marschierenden Stiefeln und blutgedrängten Mäntel werden verbrannt werden und in Flammen zum Opfer fallen. Denn uns wurde ein Kind geboren, uns wurde ein Sohn geschenkt. Auf seinen Schultern ruht die Herrschaft. Er heißt wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. Und seine Herrschaft wird kein Ende sein. Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, dass wir das Geheimnis von Weihnachten, dich in Menschengestalt als Mensch, wahrer Gott und wahrer Mensch erkennen und ergreifen. Amen. dürft wieder platzen. Wenn wir die beiden Texte, die wir aus der Bibel heute Abend bis hierher gehört haben, einmal zusammennehmen, dann sprechen beide Texte davon von großer Freude. Der Engel verkündet den Hirten große Freude und auch schon 700 Jahre bevor Jesus geboren worden ist, hören wir, dass Gott für sein Volk große Freude geplant hat. Und wir dürfen uns freuen. Wir sollen uns freuen über die Ankunft von Jesus Christus in dieser Welt, über seine Gegenwart heute. Nur ist es mit der Freude so eine Sache, man kann sich schlecht auf Befehl freuen. Das funktioniert nicht. Auch wenn die Umstände vielleicht passen, und ja, man sagt, Mensch, nun freu dich doch, es ist Weihnachten und so. Und man ist vielleicht, ist einem gar nicht so zu freuen zumute. Und je mehr man das dann möchte, desto schlechter gelingt es, sich zu freuen. Freude ist so eine Sache, da müssen die Umstände und das, was mich erfreut, das muss stimmig sein, das muss, das muss passen. Und das kann ich nicht machen, das kann ich nicht kontrollieren. Je mehr ich es kontrollieren will, desto weniger wird es mir Gelingen, desto schwieriger wird es. Aber je weniger ich Dinge kontrolliere, desto mehr kann sich Freude einstellen. Weil Freude hat etwas mit Überraschung zu tun. Eine Jungfrauengeburt, wie wir das vorhin in Lukas 2 gehört haben, die entzieht sich jeglicher menschlichen Kontrolle. Und es war eigentlich, was wir heute kaum noch erahnen und wissen, eine, eine, schockierende, eine schockierende Botschaft, dass Gott als kleines Baby auf die Welt kommt. Weil das Volk Israel, die Juden, die haben damals an einen mächtigen, großen Gott geglaubt und wenn der kommt, dann muss das ganz anders aussehen. Die haben einen großen König erwartet und es ist eine schockierende Botschaft, dass Gott ein Mensch wird. Das war unmöglich in, ihren, in ihrer Vorstellungskraft, dass Gott Mensch wird. Und es ist auch heute noch eigentlich, wenn wir darüber nachdenken, eine sehr herausfordernde Botschaft, dass Gott der Himmel und Erde gemacht hat, in dem, wie der Kolosserbrief es sagt, die ganze Fülle beschlossen ist. Alles, was ist auf der Welt und was sein wird, ist in ihm angelegt und in ihm zur Vollendung gebracht. Der Herr des Himmels, des ganzen Universums, der wird ein kleines Baby, ein Mensch und kommt auf die Welt und zwar an einem Ort kommt er zur Welt, der noch ziemlich unbedeutend war. Bethlehem, ein kleines Kaffee in einem kleinen Land, ganz unbedeutend zur damaligen Zeit und kaum jemand kriegt es mit, dass Gott in die Welt gekommen ist. Kaum jemand nimmt davon Notiz. Eher Menschen, die am Rand stehen, am Rand der Gesellschaft oder am unteren Level der Gesellschaft, die Hirten. Das war kein Traumjob, wie wir uns das vielleicht manchmal vorstellen, sondern das war so ziemlich der Abschaum der Gesellschaft. Die haben den letzten Job gemacht, den irgendjemand geschenkt haben wollte oder nicht geschenkt haben wollte. Und die waren die Ersten, die von der großen Freude erfahren haben, den sich der Himmel offenbart hat. Gott kommt als kleines Baby auf die Welt, um die Welt zu erlösen. Das ist eine wunderbare Botschaft. Wenn wir uns das mal so plastisch vor Augen halten, wenn Gott fähig ist, in einer Scheune, in einem Stall zur Welt zu kommen, dann können wir Gott überall begegnen. Dann ist er fähig, uns dir überall zu begegnen. Wenn er das geschafft hat, dann kann er auch jeden anderen Ort mit seiner Gegenwart begegnen erfüllen. Gott kommt als kleines Baby auf die Welt, nicht als großer König, nicht als Erwachsener, also als großer König mit ja, hoch zu Ross in einem Palast, sondern ganz abseits, ganz bescheiden, da wo es kaum jemand mitkriegt, da wo es eher dreckig ist, also keine romantische Vorstellung, wie wir das hier so manchmal haben, so eine schöne Holzkrippe, sondern das wird wahrscheinlich ein dreckiger Steintrog gewesen sein, in dem Maria ihr Kind hineinlegen musste. Kein Ort für ein frisch geborenes eigentlich, das wünscht man sich nicht. Aber es war kein Raum in der Herberge, heißt es da in dem Text. Es war kein Platz für Gott in dieser Welt. Und das ist nach wie vor immer noch Gottes großer Herzenswunsch. Wo finde ich Raum in dieser Welt? Wo finde ich Herzen, die ich erfüllen kann mit meiner Gegenwart? Wo kann ich das neue Leben, das durch mich in die Welt hineinkommt, wo kann das neu geboren werden? Und das ist eine Frage an jeden Einzelnen von uns. Findet Gott Raum in deinem Leben? Findet Gott Raum in deinem Herzen? Oder ist da vielleicht auch wenig oder gar keinen Platz in deinem Herzen, dass er zu dir, zu deiner persönlichen Welt, die du aus deinem, nur einzigartig aus deiner Perspektive erlebst, kommen darf. Gott kommt zu einer Zeit in die Welt hinein, in der es zumindest damals in der Welt ziemlich unruhig war. Das Römische Reich, das waren die Machthaber, wer mit Rom war, war alles super, wer gegen Rom war, der hat die ganze Härte und Brutalität dieses Regimes zu spüren bekommen. Und Israel hat es zu spüren bekommen. Und genau in diese Welt kommt Gott hinein und bringt neues Leben. Wir haben am Anfang gelesen aus dem Propheten Jesai, denn das Volk, das in der Dunkelheit lebt, sieht ein helles Licht, und über den Menschen in einem vom Tode überschatteten Land strahlt ein heller Schein. Ihr Lieben, heute wird dieses Weihnachtsevangelium wahrscheinlich und dieser Vers auch in der Ukraine gelesen. Noch plastischer kann es gar nicht sein. Ein Volk, das in der Dunkelheit lebt, ein Volk, das in einem Land lebt, vom Tode überschattet, sieht ein helles Licht. Wir haben hier in Österreich keinen Krieg, Gott sei Dank. Aber Dunkelheit gibt es auch in unserem Land. Gibt es auch hier und da in unseren Herzen, auch Schwierigkeiten. Auch Schwierigkeiten in der Gesellschaft und Herausforderungen. Und genau dort hinein, in diese Umstände, ist sich Gott nicht zu so schade, hineinzukommen, hineingeboren zu werden, als ein helles Licht, als ein neues Leben kommt er. Und das nächste heißt, du schenkst dem Volk große Freude. Dieses kleine Baby kommt und ein Baby, das ist ganz, ganz plastisch. Wenn ein Baby auf die Welt kommt, dann erzeugt es große Freude. Das haben alle, die Eltern sind, Eltern waren, erlebt. Und dann Großeltern, ein Baby, er bringt immer neue Freude, neues Leben hinein. Und genau das ist es, was Gott in deinem Leben bringen will. Er will dorthin kommen, wo es bei dir dunkel ist. Er will dorthin kommen, wo es bei dir dreckig ist. Bei den Umständen seiner Geburt war es kein schöner Ort. Genau da will er reinkommen und will dort Licht machen. Und er kommt nicht, wie manche, wie manche Gott sind, so einschätzen später ja, und, und bringt so einen Katalog mit, was du alles machen musst und wie du es machen musst und, und dass du ja schaust, dass du es ihm recht machst, sondern er kommt als Baby. Was für eine Forderung hat, ein Baby denn mitzubringen? Ein Baby kann, wenn es auf die Welt kommt, gleich mal gar nichts. Es kann einfach nur da sein und das reicht völlig aus. Ein Baby will geliebt werden, ein Baby will gehalten werden, ein Baby will einfach Nähe haben. Ihr Lieben, und das ist genau das, was Gott will. Gott sucht und er macht es uns da echt leicht. Er sucht Nähe. Er sucht die Liebe zu und von den Menschen und gibt sich ganz hin. Dass wir ihn empfangen können, diesen Gott, den Herrn des Himmels und der Erde, er macht es uns wirklich leicht, indem er als Baby auf die Welt kommt. Er stellt keine Forderungen an dich, sondern er will einfach nur Nähe, er will einfach nur geliebt werden. Im Alten Testament heißt es, dass dieser Gott, der da auf die Welt kommt, den Namen trägt Immanuel. Immanuel heißt zu Deutsch Gott mit uns. Und das ist es, was Freude macht dass du wissen darfst, da ist einer mit dir, egal in welchen Umständen. Egal wie dein Leben verlaufen ist bis hierher, der ist mit dir. Und er kommt als Kind und er teilt das Leid, was wir in dieser Welt auch tragen müssen, mit uns. Bekanntlich ist ja geteiltes Leid halbes Leid. Und so kommt dieser Gott und nimmt dein Leid und deine Herzschmerzen auf sich, damit wieder bei dir Freude entstehen kann, damit wieder Raum wird in deinem Herzen. Und er wird Mensch und kommt nicht als Erwachsener, sondern als Baby, weil wir dadurch sehen, wir haben einen Gott, der unsere Zeit hier auf der Erde von Anfang an auch durchgemacht hat, der genau weiß, wie es uns geht. Und unsere Kindheit war mehr oder weniger nicht immer nur glücklich, nicht immer nur schön. Es gab auch sehr herausfordernde Dinge. Für viele Kinder auf dieser Welt gibt es sehr, sehr schlimme und herausfordernde Dinge. Und Jesus weiß, weil er selber Kind war in einer schwierigen Zeit, wie es diesen Kindern geht. Er hat das richtig durchlebt. Und jetzt haben wir einen Gott, der am Kreuz nicht hängen gelassen worden ist, sondern aufgeweckt worden ist, der das Leid überwunden hat, der weiß, wie es Kindern, wie es Jugendlichen, wie es Erwachsenen Menschen, wie es älteren Menschen geht. Er kann mitleiden und bleibt darin nicht stecken, sondern eröffnet neue Wege, wo wir vorher noch nicht einmal welche erahnt haben. Deswegen kommt er als, von Anfang an als kleines Baby auf die Welt. Und wir dürfen diesem Geheimnis von Weihnachten nachspüren, indem wir, ihn in der Krippe einmal betrachten, auf uns wirken lassen. Und da hast du einen Gott, der wirklich nicht mit, mit Gebotsforderungen kommt, sondern der einfach nur da sein will, der einfach nur nahe sein will. Das ist gleichzeitig auch ein Bild, wie wir in Gottes Augen sind. Er sieht uns als Kinder, nicht kindisch, sondern als Kinder, die ebenfalls Nähe brauchen, die ebenfalls Trost brauchen, die gehalten werden müssen, die geführt werden müssen, die geleitet werden dürfen und dem wir wirklich vertrauen können. Deswegen sagt Jesus, wir dürfen aber, lieber Vater, sagen im Himmel, weil wir Kinder sind. Also das ist wie ein, wie ein Bild dieser Jesus, dieses kleine Jesuskind in der Krippe für deine Existenz hier auf der Erde. Da wachsen wir, so alt wie wir auch werden können, eigentlich nie heraus. Wir bleiben immer Kind in Gottes Augen, nicht unterentwickelt, sondern was das Vertrauen angeht, was die Liebe angeht, bleiben wir und dürfen wir Gott sei Dank bleiben Kinder. Wir dürfen so vertrauen, dass er uns liebevoll und großzügig versorgt, wie Kinder das von einem guten Vater und von einer guten Mutter erwarten dürfen und auch geschenkt bekommen. Also es steckt ganz viel in Weihnachten drin, in, dieser, in diesen Erzählungen zu Weihnachten vom Kind Jesus. Das ist unglaublich, eine unglaubliche Geschichte. Der Herr des Himmels wird Mensch. Wir hören in anderen Religionen oder in anderen Philosophien, dass viele Menschen Götter werden wollten. Aber es gibt nur einen Gott, der Mensch werden wollte und Mensch geworden ist. Und das ist Jesus Christus. Der wollte Mensch werden und ist ganz Mensch auch geblieben. Er hat heute noch einen menschlichen Körper, einen auferstandenen menschlichen Körper. Das ist unser Gott. Er kommt und er zerbricht jedes Joch, was dich drücken will. Und dann heißt es da im letzten Vers, und damit möchte ich schließen, denn uns wurde ein Kind geboren, also dir und mir wurde ein Kind geboren. Uns wurde ein Sohn geschenkt, dir und mir wurde dieser Jesus geschenkt. Auf seinen Schultern ruht die Herrschaft, nicht auf deinen Schultern. Er trägt diese Welt, er sorgt dafür, dass es dir gut geht, er will sich Sorgen um dich machen, nicht du dir selber und über andere, die Herrschaft ruht auf seinen Schultern, er ist der wunderbare Ratgeber, der starke Gott, der niemals schwach wird, der niemals aufhört, der immer einen Weg hat, der ewige Vater, er wird immer Vater sein und wir dürfen immer Kinder sein und der Friedensfürst, der Frieden macht in deinem Herzen und in dieser Welt, trotz allem Leid und trotz allen Kriegstreibern, die es immer noch gibt. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk, auch dir, widerfahren soll. Amen.